0: Sind aber auch manchmal denkst du auch so, was sind das eigentlich mit Termin Eltern? Also gerade später, die ganzen Ferien irgendwie <lacht> weg ist und denkst du, die sehen sich schon das ganze Schuljahr nicht, die... Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters Philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David Kemir aus Bangering Dave und wir sind hier im vierten Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, wir sind am Ende des letzten Kapitels im Tropfen, beziehungsweise nicht via Harry. Ähm, was wir, Harry. So wir Formatzähne ist irgendwie ein bisschen Quatsch, weil ihm ist das passiert, das ist ja im Buch. Genau. Im Kapitel, letzten Kapitel ist er. Am Ende im tropfenden Kessel angekommen. Er wollte ja eigentlich flüchten aus der Zauberwelt, nachdem er Tante Magda aufgepustet hat und dachte, er kommt jetzt nach Askaban. Allerdings hat Cornelius Fatsch gesagt: äh, ach nee, deswegen stecken wir keinen nach Askaban. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. hier. du chillst jetzt den Rest deiner Ferien im tropfenden Kessel. Nächstes Jahr kannst du wieder in die Gusterweg. Tante und Onkel sind damit einverstanden. Also hat Harry jetzt äh, ein paar Tage ohne Dursleys. Ich glaube, es sind zwei oder drei Wochen. Die genießt Harry natürlich. Er. Muss jetzt nicht mehr unter seiner Decke Hausaufgaben machen, sondern er sitzt bei, jetzt kommt der Name, Florine Fortescue im Eissalon in der Winkelgasse und der Gute oder die Gute, Florin Florine unterstützt ihn dabei, die Hausaufgaben zu machen. Er erzählt ein paar Geschichten, was er noch alles weiß über Koboldaufstände, Hexenverbrennungen. Und was es da sonst noch alles gab. Ja, das sind so Harrys Tage. Er chillt in einer, in einer Winkelgasse, guckt sich da um. Genau, dann geht er nach und nach seine Sachen kaufen. Unter anderem natürlich in Flourish Blots äh, den Buchladen, wo der Besitzer in Tränen ausbricht, als er sieht, oh, Hogwarts. <lacht> und Harry äh, ja, und dann zieht er so Handschuhe an, so mäßig äh, Ofenhandschuhe und will zu diesen Monsterbüchern, die sind im Schaufenster, hat Harry vorher schon gesehen, dass die im Schaufenster voller dieser Monsterbücher sind. Und dann will er da so hingehen und sich einen schnappen und sagt, hey, Moment, 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 ich habe schon eins. Und er so, oh, zum Glück. Und ist super sauer, sagt so, dass das sind die schlimmsten die Bücher, die wir je hatten nach dem Unsichtbarkeitsbuch, das die nie gefunden haben, <lacht> das sie geliefert bekommen haben, aber nie gefunden. Ja, und ansonsten braucht Harry dann noch äh, das Wahrsagebuch. Und während er in der Abteilung für Wahrsagen ist mit dem Besitzer, entdeckt er ein anderes Buch und auf dem Buchdeckel einen großen schwarzen Hund und darunter steht... Omen des Todes, was tun, wenn sie wissen, dass das Schlimmste bevorsteht? Und Harry guckt das Buch so ein bisschen verwundert an und dann sagt der Besitzer, das würde ich nicht kaufen. Wenn sie das lesen, dann sehen sie überall nur noch Todeszeichen. Drehst du komplett am Rad, weil du denkst, okay, jetzt erwischt du mich, weil das ist ein Todeszeichen, das ist ein Todeszeichen. Er kriegt dann sein Entnebelung der Zukunft, was er braucht, weil er ja ab dem nächsten Jahr Wahrsagen belegt hat. Und genau, das Monsterbuch der Monster ist für Pflege magischer Geschöpfe das Hegel ihn zum Geburtstag geschenkt hat. Der wusste da scheinbar schon, dass man das braucht. Und ansonsten braucht er noch Verwandlung, die Zwischenstufe und das Lehrbuch der Zaubersprüche Band 3. Genau, das sind so die Zauberbücher, die er dieses Jahr braucht. Es gibt so ein paar Standardbücher, die man irgendwie längere Zeit hat, wie zum Beispiel Zaubertränkebuch braucht man, glaube ich, nicht jedes Jahr kaufen und äh, für Verwandlung brauchen sie, glaube ich, auch nicht so oft neue und für Verteidigung gegen die dunklen Künste und so. Also es gibt so ein paar Bücher, die müssen regelmäßig kaufen, wie Zaubersprüche, da brauchen sie jedes Jahr Neues und äh, ansonsten entdeckt Harry noch den neuesten Rennbesen im Quidditch-Geschäft, nämlich den Feuerblitz. Er ist weitaus besser als der Nimbus 2001er und Wurde von der irischen Nationalmannschaft gerade komplett bestellt. Also Besen für das ganze Team. Und die sind immerhin Weltmeisterschaftsfavorit fürs nächste Jahr. Im nächsten Jahr scheint die Weltmeisterschaft stattzufinden im Quidditch. Mal gucken, ob wir da noch was von hören. Zwinker, Zwinker. Ja, ansonsten chillt Harry da sein Leben, lernt die Winkelgasse ganz gut kennen und. Ähm war natürlich sehr versucht, sein gesamtes Verlies zu plündern, um sich den Feuerblitz zu holen, hat sich dann aber gedacht, so, nee, ich muss noch ein paar Jahre Hogwarts von diesem Geld bezahlen und es wäre ziemlich dumm, jetzt alles auszugeben für einen neuen Besen, wo ich doch einen Besen habe, mit dem ich noch kein Spiel verloren habe. Was ja tatsächlich stimmt, Harry hat noch kein Spiel verloren. Er hat gegen, er hatte allerdings auch noch nicht so viele, ne? er hat gegen Slytherin zweimal gewonnen. Im ersten und im zweiten Jahr. Er hat im ersten Jahr gegen Hufflepuff super schnell gewonnen, wahrscheinlich irgendwie einen Rekord aufgestellt. Dritten hat er ja verpennt, weil er ohnmächtig auf einer Verkrankungsstation lag, das dritte Spiel im ersten Jahr. Und die letzten beiden Spiele im zweiten Jahr wurden ja abgesagt wegen den Angriffen aus der Kammer des Schreckens. Deswegen hat Harry gesagt, komm, ich bleib bei meinem Nimbus treu. Und wir gucken irgendwann anders mal. Er trifft natürlich auch ein paar Klassenkameraden, unter anderem James Finnegan und Dean Thomas, seine Kumpels aus dem Schlafsaal in Hogwarts. Und natürlich sieht er, so wie ich es verstanden habe, sieht er Neville Longbottom mit seiner Oma und hat ein bisschen schlechtes Gewissen, weil er Neville's Namen auf verflucht benutzt hat und so, aber... Er spricht ihn auch nicht an, weil seine Oma gerade schon wieder sauer auf Neville ist, weil er wieder irgendwas verloren hat. Ansonsten passiert nichts Spannendes in der Winkelgasse. Harry hält sich natürlich dran, dass er nicht zu den Muggeln hingeht. Und dann eines Tages läuft er durch die Gegend und vor dem Eissalon sitzen Harry und, äh, nicht Harry, Hermine und Ron und winken ihm zu und sagen, hey Harry, wir sind wieder, und Harry so, hey, da seid ihr ja, was geht ab? Und sie so, ja, wir sind da. Und Hermine bleibt auch bis morgen. Wir fahren morgen alle zusammen nach Hogwarts. Es war offensichtlich der letzte Ferientag. Sie haben auch schon alle Einkäufe erledigt. Die anderen Weasleys sind auch alle da. Die ganze Weasley-Truppe pennt im tropfenden Kessel zusammen mit Hermine. Und da ist mir das mir ist aufgefallen. Und zwar, das wird später noch ein bisschen deutlicher, aber Hermine und Ginny müssen ja wirklich, also sind sie ja auch, gerade, wie gesagt, später, wahnsinnig gute Freunde sein. Oder zumindest sehr eng miteinander. Weil Hermine regelmäßig ihre Ferien ja bei den Weasleys verbringt oder ne, also jetzt zum Beispiel oder auch später, in späteren time und ähm, sie immer mit Ginny in einem Zimmer pennt. Ist in den 90ern, ist noch ein bisschen altpacken, Jungs und Mädchen schlafen natürlich getrennt. Bei solchen Aktionen müssen dann immer Ginny und Hermine zusammen pennen. Also ich vermute, dass sie jetzt auch ein Zimmer zusammen einen tropfenden Kessel haben wird nicht explizit erwähnt, aber ich gehe mal davon aus. Und nächstes Jahr ist Hermine zum Beispiel in Sommerferien da. Äh, Im fünften Jahr sind sie in Sommerferien. Aber da merkt man auch immer mehr, dass ähm, Hermine und Ginny halt wirklich dicke Freunde sind. Genau, also Ron und Harry sind so ihre besten Freunde. Aber Ginny ist wahrscheinlich direkt danach so irgendwie. Weil man ja auch sagen muss, dass Harry eigentlich Hermines bester Freund ist. Und Ron ja, Die Beziehung zu Ron zwischen Ron und Hermine ist halt ein bisschen schwierig. Ich weiß auch jetzt in dem Buch natürlich ähm, noch mal verstärkt wird, Aber ja, das fand ich ganz faszinierend, dass es ja eigentlich da so anfängt, dass Ginny und Hermine quasi gezwungenermaßen aufeinander hocken. Und mein, man kennt das ja, wenn man irgendwie mit jemandem in einem Zimmer ist. Man redet halt auch mal, die werden sich da nicht irgendwie steif schlafen legen, sagen Guten Nacht und dann Guten Morgen oder so. Die werden auch mal das ein oder andere Wörtchen miteinander wechseln. Naja, das ist mir nur so aufgefallen. Harry und sie quatschen dann so ein bisschen sagt Hermine, hey, ich habe noch zehn Gallonen. Und ich darf mir noch ein Geschenk kaufen, weil mein, sie hat im September, glaube ich, Geburtstag, hat sie gesagt. Und ihre Eltern haben mir schon Geld mitgegeben. Es sind aber auch, manchmal denkst du auch so, was sind da eigentlich mit Hermines Eltern? Los? Also gerade später, wenn ganzen Ferien irgendwie äh, weg ist und denkst du, so, die sehen sich schon das ganze Schuljahr nicht. Sie bleibt Sommer-, äh, die Winterferien häufig zu Hause und sie sehen ja wirklich kaum noch ihre Tochter. Ich weiß nicht, ob da die, 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 Briten, die Engländer da, da irgendwie entspannter sind, wenn es da so um so Kinder geht, gerade wenn es in Verbindung mit Bildung ist, dass sie sagen, okay, wenn die in der Schule ist, ist ja, ist ja gut oder wenn die mit ihren Schulfreunden unterwegs ist, dann ist das halt so. Aber die sagen dann so, Ah, so, ja, dann kommst du morgen allein zum so, ja, gut, dann geh halt hier in diesen komischen Dings, so in deiner Zauberwelt und chill da irgendwie dein Leben. Aber vielleicht haben sie auch so ein bisschen aus Hand gegeben, wissen so, okay, es gibt diese Zauberwelt, sie gehört in diese Zauberwelt, wir gehören nicht in diese Zauberwelt, aber sie, und haben dann vielleicht gesagt, so okay, wir lassen sie ihr ein bisschen mehr, mehr Freiraum, dass sie quasi in ihrer Welt, wo sie hingehört, Anführungszeichen, mehr sein kann. Naja, so, also die sagt auf jeden Fall, meine Eltern haben mir schon Geld gegeben für mein Geschenk, ich darf mir ein Geschenk hier aussuchen und da gehen sie dann in einen Tierladen, denn Hermine hat sich überlegt, sie hätte gerne eine Eule, denn Harry hat ja Hedwig und Ron hat Errol, worauf Ron sagt, ich habe Errol nicht, das ist eine Familieneule, er hat nur Kretze und mit Kretze muss der eh noch in einen Tierladen, weil denen geht es nicht mehr so gut, seit sie in, aus Ägypten zurück sind, genau. Und Ron vermutet, dass vielleicht jetzt ihm zu viel war. Und sie gehen dann in einen Laden in die magische Managerie, wo sie auch prompt äh, Angeberratten treffen, die so auf dem Tresen stehen und so, so krasse Kunststücke machen. So, hey, was geht ab? Ich bin eine coolste Ratte. Und Run, die so ein bisschen böse anguckt, weil sie sagt, meine Ratte kann das nicht. Meine ab ist aber viel cooler. Und dann klatscht die auf dem Tresen und die kontrolliert sie. Und die Frau, die das macht, also die Hexe, die ist ein bisschen... Herr, ihm fehlt eine R Pfote vorne hier, eine, 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 eine Kralle. Und er sagt, ja, das war schon so, ich habe die von Percy bekommen. Und er sagt, hey, wie alt sind die? Also, Ja, weiß ich nicht genau, ist schon ewig im Familienbesitz. Normale Hausratten wären aber nur so drei, vier Jahre alt irgendwie. sind nicht hier eine magische und dann fangen die wieder an, Kunststücke zu machen, weil die haben erst geguckt auf wegen Kretze. Und dann, nee, Angeber. Plötzlich springt etwas hinunter und landet auf Kretze. Und Kretze kriegt wahnsinnige Panik und haut ab springt vom Tresen, rennt aus der Managerie raus und flüchtet in die Winkelgasse, Ron und Harry hinterher. Und finden sie dann, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wo. Irgendwo taucht Kretze auf jeden Fall wieder auf. Ich glaube, wieder bei der Eisdiele, wenn ich mich nicht ganz irre. ne bei Qualität für Quidditch. Im Quidditchland taucht sie wieder auf. Und Ron sagt, was, was war das? Und dann meinte Harry so, entweder eine große Katze oder ein kleiner Tiger. Das war scheinbar irgendwie orange. Hermine kommt dann aus dem Laden raus, die ist nicht hinterhergerannt, die ist im Laden geblieben, mit diesem besagten Kater auf dem Arm namens Krumbein. Und Krumbein ist, sagt sie, der ist ganz besonders, der ist ganz toll. Er sieht sehr zerzaust aus, hat eine sehr platt gedrückte Nase. Crookshanks heißt er im Englischen. Sieht sehr mitgenommen aus. Ryan ist natürlich gepisst, weil der hat gerade Katze angegriffen, kann sie noch nicht mitnehmen. Und Hermine sagt, ja warum denn nicht? Hier ist übrigens ein Rattentinktonium, das soll sie äh, geben. Und ja, da ist er ein bisschen sauer, aber sie gehen zurück in den Tropfenden Kessel. Alles erstmal gut. Dort im Tropfenden Kessel sitzt Mr. Weasley und Harry sagt ihm Hallo. Sie reden kurz über Sirius Black, dass er noch nicht gefunden wurde. Und Ron sagt, gibt es eine Belohnung? Ich könnte ein bisschen Geld vertragen, vielleicht fangen wir ihn ja. Und dann sagt Mr. Weasley, ja komm, erzähl nicht so einen Quatsch. Die Wachen von Askaban werden ihn natürlich finden. Und dann kommt Percy und sagt wichtig tourisch, Harry, mein Lieber, wie geht's dir? Dann wird gestoßen von Fred, er sagt, Harry, alter Junge, lange nicht gesehen. George kommt, ach, eine Ehre, dich zu sehen, Harry. Dann kommt Miss Weasley, sagt, hört auf mit dem Quatsch. Dann sagen sie zu ihr, Molly, Mensch, schön, dich zu sehen. Und, ähm, ja ziehen Percy mal wieder auf, dann erzählt Mrs. Weasley, dass Percy jetzt ja Schulleiter ist und Harry sieht das Zeichen, äh, Schulleiter, Schulsprecher ist und Harry sieht das Zeichen auf seiner Brust und freut sich, ja, der zweite Schulsprecher, wir waren ja auch schon Schulsprecher in der Familie und dann sagt Fred, ja, wahrscheinlich auch der, äh, und der Letzte und dann sagt sie, das wundert mich nicht, ihr wurdet ja gar nicht zu Vertrauensschülern gewählt und sie, so, ja, Vertrauensschüler sein ist ja auch lame, dann darf man gar keinen Quatsch mehr machen. Ginny kommt auch dazu, die ist natürlich so ein bisschen hallo, was ihr unangenehm ist, weil Harry ja Einerseits natürlich steht sie auf Harry, andererseits ist sie natürlich noch schüchterner, seitdem Harry ihr letztes Jahr das Leben gerettet hat und ja, aber alles gut und sie setzen sich zusammen und essen was und fragen, beim Essen kommt die Frage auf, wie kommen wir eigentlich zum Bahnhof und dann sagt Mr. Weasley ja, das Ministerium stellt uns ein paar Autos und fragen sie, hä, wieso das denn und dann meint äh, George, glaube ich, wegen dir Percy, äh, genau, wegen dir Percy und auf dem Schiff vorne ist ein Wimpel mit GA drauf, gewaltiger Angeber. Und dann erklärt Mr. Weasley ja, wegen, weil ich da arbeite und ich will kein Auto mehr haben und so. Die tut mir halt einen Gefallen. Okay, Harry merkt schon, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas nicht richtig. Dann gehen sie zu Bett und da kommt wieder so ein richtiger Percy-Move. Run, es wird gefragt: Habt ihr schon gepackt? Und dann sagt Percy: Run hat noch nicht gepackt, seine neuen Sachen liegen alle auf meinem Bett. Und dann sagt Mr. Weasley ja, Run, dann geh mal hoch und pack noch. Und dann denkst du, why? Halt doch einfach dein Maul, Percy, es juckt doch jetzt keinen. Vor allem, sie sagt auch, morgen haben wir nicht viel Zeit und ich denke mir so, wieso habt ihr nicht viel Zeit? Die sind schon in London. King's Trust ist ja ein Teil von London oder ein Bahnhof in London. Sie sind irgendwo in der Innenstadt von London, das heißt, ich weiß, London ist sehr groß, aber selbst wenn sie haben Autos, selbst wenn sie im Auto fahren, werden sie wahrscheinlich eine gute Stunde höchstens brauchen. Das heißt, sie müssen so um spätestens zehn, halb zehn los. Das heißt, wenn die um acht aufstehen, haben die locker noch anderthalb Stunden, um sich fertig zu machen. Und da kann man auch noch mal schnell die neuen Sachen in den Koffer werfen. Also weiß ich nicht, was die da morgens war, aber ich. das ist vielleicht auch so eine Mentalitätssache. Ich glaube, in England fängt die Schule später an, ich glaube erst um neun. Wodurch natürlich auch das Aufstehen so ein bisschen nach hinten geht und vielleicht ist dann, weil bei Ferien sind, kommt man schlechter raus und dann stehen die alle erst um neun auf und haben dann nur eine halbe Stunde. Kann natürlich sein. Hier in Deutschland würde man dann wahrscheinlich um sieben aufstehen und wäre um neun fertig, damit man um kurz vor zehn losfahren kann. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie weit ist es ist vom Tropfenden Kessel nach King's Cross, aber ich vermute mal, beides liegt irgendwie relativ zentral in... Ich gehe mal, also wie, wie, so wie es beschrieben ist, liegt Dings relativ zentral der Tropfenden Kessel und die ähm, Winkelgasse. Das heißt, es wäre tatsächlich gar nicht so weit vermutlich. Also eine Stunde ist wahrscheinlich schon gut. Heißt, sie müssen so um halb elf da sein. Halb zehn losfahren, ja. Naja, es äh, muss natürlich ein bisschen stressiger sein, damit es nicht langweilig wird. Aber ich glaube, es wird auch gar nicht so stressig. Aber das ist erst ein mieses Kapitel. Genau, dann äh, gehen sie alle ins Bett. Äh, Harry hört einen Streit, guckt, was los ist. Percy motzt run an, weil sein... Abzeichen weg ist und Ron sagt ja, mein Tinktonium ist auch weg, dann sagt Percy, nee Ron, du bleibst hier, bis mein, mein Zeichen wieder da ist und sagt Harry hey, ich bin schon fertig mit einem, ich gehe runter und guck ob du es unten vergessen hast. Als er dann runtergeht hört er plötzlich einen Streit zwischen Mr. und Mrs. Weasley und er denkt sich eigentlich, will ich jetzt nicht unbedingt zuhören, ich äh, gehe mal weiter und dann hört er seinen Namen und dann denkt er, ah, könnte doch könnte ganz interessant sein. Und ähm, ja, er lauscht dann und bekommt ein Gespräch mit zwischen den beiden, in dem es um Sirius Black und um Harry geht. Scheinbar ist Sirius Black hinter Harry her und möchte ihn töten, weil, so wird angenommen, wenn Harry tot ist, kann du weißt schon, wer wieder zurückkommen. Wie sie darauf kommen, ist folgendes. Sirius Black, also sozusagen die Wachen aus Azkaban, Sirius Black hat wohl im Schlaf schon immer gesagt, er ist in As er ist in Hogwarts, er ist in Hogwarts. Jetzt wird vermutet, weil Sirius Black scheinbar ein Nachfolge ein Fol Nachfolger, nee, ein, ein, doch, Nachfolger, ein, nee, wie sagt man das? Ein Anhänger. So, ein Anhänger von Voldemort ist, dass er Harry töten möchte. Was ich ehrlich gesagt bei den Beweisen wahnsinnig weit hergeholt finde, vielleicht will er auch Draco Malfoy töten, weil dessen Vater vielleicht Informationen hat über den Aufenthalt von Lord Voldemort und dann will er nicht mal töten, aber Draco vielleicht entführen, um das Wissen aus seinem Vater herauszupressen oder sowas so spontan, also dass jetzt Harry gemeint sein muss, finde ich anhand der, der Beweise, die sie haben, dass er in Hogwarts ist, gar nicht mal so naheliegend. Also Klar denken sie alle, aber wie sollte Voldemort denn zurückkommen, wenn Harry tot ist? Das ist ja irgendwie, ne, es also, gibt ja gar kein Anzeichen dazu, dass, vielleicht traut er sich dann wieder raus, aber Harry ist ja aktuell auch gar nicht so gefährlich. Klar, er hat zweimal verhindert, dass Voldemort zurückkommt, aber wieso kommt er dann zurück? Aber es heißt halt, Black ist verrückt geworden und deswegen im Kopf eines Verrückten ergibt das wohl Sinn. Aber so kann man sich halt auch alles schönreden. <lacht> das ist irgendwie, kann man immer sagen. Und genau, dann diskutieren sie auch ein bisschen drüber. Und Fatsch hat ihn scheinbar auch deswegen ähm, die Autos gestellt und ihn laufen gelassen. seinen den Fragen verloren. Genau. Und scheinbar denken sie, er ist aus Azkaban geflohen deswegen. Und deswegen werden auch Wachen von Azkaban an der Schule aufgestellt, womit Dumbledore nicht zufrieden ist. Auch Arthur Weasley mag sie nicht. Molly findet sie scheinbar nicht so schlimm. Wo man sich auch fragen muss, wenn man die Wachen später kennenlernt, wieso findet Molly die nicht so schlimm? Aber darüber reden wir nächstes Kapitel. Genau, für Harry ergibt das halt alles Sinn, dass Fudge ihn hat laufen lassen. Und ähm, Mr. Weasley sagt dann auch nochmal, dass Harry hätte tot sein können, wenn der fahrende Ritter ihn nicht aufgesammelt hätte. Weil eben Sirius Black frei rumlauft und wenn er Harry erwischt hätte, hätte er ihn vermutlich getötet. Dann sagt Molly aber auch so, hey, aber er ist doch in Hogwarts sicher, weil Dumbledore ist doch da. Und ne? so. ne? Sirius Black hat doch wahrscheinlich Angst vor Dumbledore, weil Voldemort ja auch... Obwohl, nee, das denkt Harry sich später, ne? Aber genau, sie sagt auf jeden Fall, man muss auch keine Angst haben, weil Dumbledore ist in, in Hogwarts und da wird Harry ja wohl sicher sein. Und das denkt sich Harry halt auch, deswegen ist er relativ entspannt. Er macht sich später im Bett nur Sorgen darüber, dass er jetzt wohl nie nach Hogsmeade kommen wird, solange Sirius Black frei rumläuft, denn das wird ihm wahrscheinlich kein Lehrer erlauben, das Schloss zu verlassen, während Sirius Black auf freiem Fuß ist und ihn töten möchte. Man, er trifft dann, als er hochgeht, trifft er dann noch Fred und George, die sich einen abkichern, weil sie das Abzeichen von Percy geklaut haben und auf dem Abzeichen steht jetzt nicht mehr Schulsprecher, sondern Großsprecher. Das finden sie wahnsinnig witzig. Dann sie liegt Harry Arms im Bett, macht sich halt nochmal Gedanken, sagt sich so, ja, ich habe gar nicht so viel Angst davor und dann sagt er, so genau, er hat noch so einen Spiegel auf dem Zimmer, er hat sich probiert die Haare zu kämmen und der Spiegel hat gesagt aussichtslos. Und dann sagt er laut kurz vorm Schlafen gehen, ich lasse mich nicht umbringen. Und dann sagt der Spiegel ganz schläfrig, das no, ist die richtige Einstellung, mein Junge. Und dann endet das Kapitel. Das war im Grunde der tropfende Kessel. Nächste Woche wird es ein bisschen spannender mit den Dementoren. Hier war jetzt natürlich einfach im Grunde die Harrys letzte Ferienzeit ohne die Weasleys. Er chillt hart, trifft dann seine Freunde wieder. Leider erst am letzten Tag, was ein bisschen schade ist. Aber die waren halt bis vor kurzem auch im Urlaub beide, Hermine in Frankreich ja, und Ron in Ägypten und sind jetzt halt erst zurück und ähm, konnten ja nicht ahnen, was passiert. Mr. Weasley wusste natürlich gleich Bescheid, was los ist, weil er ja im Ministerium arbeitet. Und ja, im Film ist es ja so ein bisschen dargestellt, dass er kurz irgendwie am letzten Schultag da ankommt und am nächsten Tag fahren sie schon alle. Seine Schulbücher sind schon gekauft und halt einfach diese Zeit, es wird alles so ein bisschen runtergerattert. Ne, er trifft die dann, dann erzählen sie eben alles mit, den, mit dem Bild und so. Und Ägypten, das wird halt alles sehr schnell zusammengefasst, was ja beim Film klar ist. Da kann es ja nicht so ausführlich erzählen. Zum Beispiel diese Karten und so, die gab es ja alle gar nicht im Film. Das war es im Grunde. Und dann gibt es noch ein Gespräch zwischen Mr. Weasley und Harry. Ach so, genau, das war eigentlich der, der Kernessenz der, des Streites. habe ich ganz vergessen zu sagen. Der, der Grund, warum sie sich gestritten haben, war eigentlich, dass... Mr. Weasleys Harry sagen will, dass Sirius hinter ihm her ist, Sirius Black hinter ihm her ist, weil er ein Recht darauf hat, es zu wissen und damit er vorsichtig ist. Und das fand Mrs. Weasley halt nicht so passend, weil sie sagt, sie kriegt doch eine Angst. Wo ich mir denke so, ach, die schon mal, also weißt sie, was Harry alles macht, das erzählt Mr. Weasley. Also ja, Bronn und er waren zweimal im Verbotenen Wald, wobei ich mir auch frage, wieso wissen die vom zweiten Mal? Aber doch stimmt. Klar, Mr. Weasley war ja dabei, als Harry es am Ende die ganze Geschichte erzählt hat von Aragog und dem hat, wie sie aufs Klo gekommen sind und alles. Deswegen weiß Mr. Weasley natürlich, dass sie im Wald waren, weil er die Geschichte ja gehört hat und Mrs. Weasley meine ich auch. Stimmt, ja, also daher weiß er es natürlich. Genau, und ähm, deswegen haben sie es ein bisschen gestritten und Mrs. Weasley will halt nicht, dass Harry da sich Sorgen macht und ich denke mir so, das ist, nee, der macht sich doch keine Sorgen. Also wahrscheinlich schon, aber der kommt doch damit klar, der kam schon mit anderen Sachen klar. Der ist zweimal fast gestorben in diesem, in seinen zwei Schuljahren, mehrmals, oder? Herr Aragog auch noch mal. Also, der hatte schon ein paar Nahtoderfahrungen, seitdem er in dieser Schule ist. Ähm, dem wird jetzt so ein Psychokiller wahrscheinlich erstmal nicht jetzt dazu führen, dass Harry sich in die Hose macht. Aber gut. Genau, und im Film gibt es dann direkt auch ein Gespräch im toffenden Kessel noch zwischen. Mr. Weasley und Harry. Das kommt aber erst im nächsten Kapitel. Deswegen reden wir da jetzt noch nicht drüber. So, und das war's auch schon von dieser Folge. Der Tropf im Tropfen im Kessel. Die nächste Folge heißt Der Dementor. Und ich muss sagen, das kann ich jetzt schon mal sagen, das werde ich in der nächsten Folge wahrscheinlich auch nochmal sagen, die Dementoren in dem Film finde ich ehrlich gesagt ein bisschen cooler. Als ich das Buch gelesen habe damals, war ich mir ein bisschen, bisschen doof vorgestellt. Aber wie gesagt, darüber reden wir im nächsten Kapitel Schaltet auch dann wieder ein, wenn es heißt Potters philosophischen Podcast, äh, Potters philosophischer Podcast-Programm. Ich verabschiede mich heute mit einem Zauberspruch. Und zwar hieß es in dem Kapitel, dass Harry Zimmer gesäubert wurde und, ähm, das ist zwar weit hergeholt, aber wir beenden mal das Kapitel mit dem Ausputzzauber. Ratzeputz. Klingt irgendwie wie ein Pokémon, aber <lacht> Ratzeputz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.